0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la tercera edición de este podcast de Digital tipi Hoy les traigo una... Bueno, con este doy el inicio a una serie de... Esta es la introducción a una serie de... ¿A qué me refiero con un negocio digital? Todo lo que implica. Y vamos a, a recorrer tres grandes rubros, que es el, la parte del de contenido... Eh, cómo crear un contenido de valor y también nos vamos a enfo eh, enfocar a lo que es el, la, la experiencia del usuario el UX, UI eh, CX lo que se está hablando del CX eh, y un poquito vamos a hablar también de la nueva tendencia futuro que es la ultra personalización de las cosas finalizando con un tema de éticas porque es un creo que es muy importante el hecho de que para este tipo de cosas eh, es un poder inmenso la información que podemos llegar a tener en esta, en esta nueva era global de, de sobreinformación y sobresaturación de ruido que para las ventas de muchas cosas. Pero bueno, eh, ¿a qué me refiero? Vamos a entrar en materia y, y primero que nada, ¿a qué me refiero con un negocio digital? ¿O por qué un negocio y por qué pensar en un negocio digital? Eh, primero que nada, no, no, es, no es ninguna sorpresa el, eh, las cosas que están pasando en el mundo No voy a entrar en detalles de noticias y todo eso Porque no igual yo llevo una dieta de, de, de noticias Pero no podemos escapar a la realidad en la que estamos Y finalmente, eh, hoy en día una crisis como tal eh, ya no es excusa hay que, sí, hay que prepararnos para ella, como dice mi, ma mi maestro eh, que, que ya tenemos que prepararnos para una crisis, ¿no? Y ya tendríamos que estar preparados. ¿Y cómo prepararte contra una crisis? Bueno, pues eh, un negocio digital es, es la, perfecta, la perfecta idea, y tu marca personal, muchísimas cosas más que podremos ver un poco después. Eh, aquí lo más importante es que pensemos, no dejemos de pensar en la globalidad. Y el alcance inmediato que puede llegar a tener eh, el Internet. Pero bueno. Eh, vamos vamos a empezar. Va Esto va a estar un poquito más estructurado para que se vaya eh, entendiendo más a fondo qué es todo lo que hay. Y primero es, quiero que, que nos planteemos eh, cómo es el modelo de negocio y, y un cuadran, unos cuadrantes. Eh, que tenemos que hacer eh, básicamente es un es un eje X y un eje Y es un plano cartesiano donde tienes eh, en el lado inferior izquierdo tenemos un, un modelo de proveedor en el lado en el lado superior izquierdo tenemos un modelo omnicanal en el lado inferior derecho tenemos un modelo de producción modular y digo, de productor modular y en el, de, el superior derecho tenemos un, un modelo de negocio que se llama de ecosistema y bueno, pro, vamos a empezar de, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y eh, eso nos trae que el primero es el del proveedor que es un negocio de proveedor y que es un negocio digital de proveedor. Básicamente lo que tienes es un producto o servicio, eh, como, como puede ser eh, el café o vender un... La, mis, un ejemplo también sería como mis consultorías, mi, mi, eh, algún producto eh, orgánico, cosas de esas... Todo eso, todo lo que tenga que ver con la venta de un producto en específico es este un, un modelo de proveedor y, y eso qué quiere decir que tú dependes de alguien más eh, o de una tienda, o de un retail, para que eh, el, el producto llegue a tus ma a sus manos, a, ma a las manos de tu consumidor, perdón. Y, y este tipo, este negocio este modelo de negocio tiene muchos este, muchas problemáticas sobre todo porque una no, no conoces al 100% a tus a tu a tu cliente y, y ese es un ese es un detalle porque al no conocer qué es lo que está pidiendo tu cliente pues obviamente no sabes qué necesidades tiene qué ¿Qué está pasando por la, por la cabeza del cliente al, al momento de consumir tu producto? ¿Qué puedes mejorar? Y en esto sí, sí claro, ayuda mucho las redes sociales Pero hay otra cosa que también tienes que comprender que es eh, la data La data nos ayuda mucho a comprender y, y a especificar los momentos de compra eh, Perdón por el, es que por el ruido, es... Si, si les es insoportable, también es Son ruidos de ambiente que no he, no he encontrado la manera de aislarlos de una manera muy... muy barata. <risa> Pero bueno, en fin, creo que se están robando el carro de alguien. Es un suro viejo, yo creo que se están robando. están robando las llantas. Pero bueno, entonces, eh, este modelo de negocio... Eh, como, como decía, no, no conoces al 100% a tu consumidor, no sabes qué, qué está pidiendo, qué está padeciendo, cuáles son los problemas que tiene al momento de. de. de, de interactuar con tu producto, porque todo el, el producto ya debe de ser una experiencia, no nada más el, el hecho de tenerlo, y en el caso de, por ejemplo, un café, una crema de maní, o este, algún suplemento alimenticio. No solamente es eso, sino que también la experiencia se va tanto a lo que es el el, el, la envoltura, este, cómo se distribuye, qué tan rápido les llega, qué no les llega, si tienen la publicidad adecuada, o qué más les gusta, con qué más los podría consumir o cuáles son las contraindicaciones. A mucha gente no le gusta leer las, las letras chiquitas de las, de las etiquetas, entonces bueno, yo creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Y eso que incluye a alguien quien sí tiene todos tus datos es el siguiente modelo de negocio, que es el, de la, es el superior izquierdo, que es el omnicanal. Y como lo dije antes, es una empresa de retail. Un, o un banco, que a mí me gusta mucho el ejemplo de Bancomer, que es uno de los bancos que ha, in, ha innovado demasiado de manera digital, ha pensado mucho en la portabilidad de las, de, de las cosas, de que eh, todo sea móvil first, y, y eso está bastante interesante, porque se están llevando una, un conocimiento de su cliente bastante amplio, se fijan en las situaciones de vida que uno va teniendo, y sobre todo empieza a haber un... este un entendimiento de, de lo que son los micromomentos del cliente en qué, en qué micromomentos ellos deciden interactuar con su aplicación Puede ser eh, en el momento en el cual la persona quiera cambiarse de casa O, o quiera ir a algún lugar Los cuatro micromomentos básicos Haciendo un paren, pequeño paréntesis todo esto Los cuatro micromomentos básicos que se publicaron en un paper de Google eh, era el primero era un este el micro momento de quiero comprar el segundo es un micro momento de quiero ir el el tercero perdón es un micro momento de quiero saber y el cuarto micro momento es el de quiero comprar entonces eh, obviamente con toda esta con toda esta data que se va teniendo el, los, eh, el negocio o el modelo de negocio puede llegar a escalar un sistema de de ecosistema. Pero primero, eh, antes de pasarnos al ecosistema, pasémonos al productor modular, que es como un comodín. Yo lo veo que es como un comodín, porque este tipo de modelos de negocio, este tipo de tecnologías o servicios, es... Eh, es súper amigable con todo lo que tiene que ver eh, con diferentes plataformas con diferentes sitios web con, en diferentes países también y tiene es, es universal es un formato universal y es un y la mayoría de estos de estos productores se tienen una una especie de plug and play Básicamente lo que tú haces es que cuando lo quieres necesitar Agarras, entras a la aplicación A todo esto Y das un clic Metes tus datos Usas uses en ese momento la aplicación o, o el servicio Sales y se acabó la transacción Eso es un plug and play El ejemplo perfecto es Paypal Uno de los más grandes este, Modulares En todo el mundo pues Es, es Paypal, este sistema de pago Aquí, en este modelo, hay una complicación bastante fuerte donde implica eh, el, como el saber y estar regulado bajo todas las leyes y estándares, las leyes y estándares del, de los diferentes países. Y no entren en algunos en movimientos ilícitos. Permitir que todo sea sencillo, que, que todo esté a la alcance de mínimo tres clics y que sea el top de las. Eh, de la tecnología, en, en, cuanto a este, en cuanto a la industria. Si no eres el top y si tiene, representas demasiadas fallas, pues obviamente vas a caer. Y, lo que viene, y el modelo que viene a continuación es una integración de los tres. De los tres modelos anteriores, que es el óptimo, que se llama ecosistema, o el eh, ecosystem driver, que, es, que se le denomina en inglés. Y, y eso es algo bastante importante porque aquí tienes que entrar sí o sí a uno de los micromomentos como tienes que entrar a los micromomentos eh, tienes que ser referencia ¿Y, y a qué me refiero con referencia Por, eh, uno de los ejemplos más grandes que te puedo dar para que se entienda todo esto es el ejemplo de amazon amazon es el claro ejemplo de cómo podemos llegar a tener Di, di, diversos momentos pero en el momento en el que decimos quiero comprar algo quiero aprovechar un descuento quiero es, esa necesidad que, que genera el, el quiero comprar el micro momento de quiero comprar eh, pues se lo lleva Amazon por todo, por sobre todo sobre Walmart, sobre Liverpool, bueno aquí en lo que es Liverpool este se lo lleva, se los lleva de calle ¿Por qué? Porque ya es inmediato, tiene sus mismos productos. Y, y esto, es lo, esto es lo más importante, porque tienen un conocimiento específico del, de su cliente. Sabe cómo se comporta, eh, tienes los horarios, tienes muchísimas cosas que, que, que tal vez un, un proveedor no tiene tiene alianzas con sus competidores, sabe hacer alianzas con sus competidores e incluso el, pro, eh, el, el proveedor de estos servicios también eh, los, los muestra en su página como, es más o menos como si vieras que eh, no tienes nada que ocultar estás súper bien, sabes que el mundo es muy vasto y pues te empiezas a generar problemas de abundancia porque claro todo este nivel de ecosistema implica que seas eh, un máster en, en ser un proveedor y tener un modelo omnicanal donde permitas la experiencia de usuario. Y eso es lo, lo más importante. Pero ya esto es, esto es a grandes rasgos lo que representan los cuatro modelos de negocio digital. Pero, ¿qué, cómo, ¿cómo identificas? O, o, o cómo saber cuál es eh, cuál es la amenaza de todo esto sobre todo para cua a, a las personas que están emprendiendo que tienen un, que son dueñas de un negocio y todavía no están pensando en cómo transportarse a un, a un modelo digital o un modelo de negocio digital es eh, yo, primero que nada eh, tendrían se tendrían que hacer una serie de preguntas la, la, la primera más obligada es ¿Tú cómo te representas? ¿Cómo te ves a ti mismo? Y a través de diversas preguntas que que nosotros hacemos como DigitalTip, nosotros hacemos diversas preguntas eh, para saber qué tipo de modelo de negocio te acomoda más. Hay algunos que son proveedores, hay otros que quieren estar en... En productores modulares, otros quieren ser ecosistemas, que tienen el ecosistema es una ambición bastante padre, pero es, yo creo que una de, de los mejores, de las mejores opciones, pero no es una transformación tan fácil. Y viene la siguiente pregunta también. Una vez que identificamos este, este, este modelo de hacia dónde vamos, hacia dónde nos tenemos que mover, en dónde estamos, para dónde vamos y a dónde soñamos llegar. Y con estas, con estas preguntas, eh, obviamente pues despertamos hambre, despertamos muchas cosas, despertamos un análisis profundo de, de lo que está pasando. Y una vez que, que se resuelven esas preguntas, que, que te invito a que tú también lo empieces a reflexionar, que un, las preguntas pueden llegar a ser, eh, si, mi, si lo que yo estoy ofreciendo ya lo ofrecen de manera digital, esa sería una, una gran pregunta. ...que voltearas a ver en el mercado y sea honesto... ...o sea, si ya eres un plomero más... ...un carnicero más de la cuadra... ...empieza a pensar diferente... ...porque el mercado se te va a acabar... ...no vas a tener que vender muy barato... ...o lo que... O de plano vas a dejar de existir... ...y no queremos eso... ...queremos librar a varios negocios de la descuentitis... ...de muchas cosas que... ...que se ven forzados a hacer y a ganar lo menos... Por, por, por no voltear a ver estos tipos de modelo de negocio digital. Entonces, si tu negocio ya es escalable a, a de manera digital y alguien ya lo está haciendo, es momento de que tú también te pongas a, a pensar en, esta, en este tipo de, de situaciones. Y ahora, ¿qué, qué tanto... Es lo que te afecta ese, a lo mejor es una fracción de tu negocio, pero esa fracción de tu negocio, ¿cuánto representa en tres años? Si es del 10% de tu ingreso, si es del 40% de tu ingreso, todo depende de, de cómo lo veas. Sin embargo, aunque sea el 10%, yo creo que nunca deberías de dejar de voltear a ver estas cosas, esta evolución, porque esta evolución te va a permitir ir adelante. Y siempre, y cuando, cuando vas adelante y cuando te mantienes informado y cuando sigues creciendo y creciendo y creciendo y creciendo la gente te va a seguir queriendo copiar te va a querer eh, se va a querer va a jugar contigo a las carreritas y obviamente lo que pasa con los competidores o la mayoría de los competidores es que se cansa se cansa de perseguir a alguien y dice bueno pues ya eh, que, que lo haga y obviamente tú tú por por qué no dejaste de crecer por qué no dejaste de correr porque obviamente lo que haces es lo que te apasiona, pero bueno no vamos a meternos ahí, ves pues es, es tema de otra conversación y bueno, una vez que ya se suscitaron este tipo de preguntas, lo que sigue sería con, ¿con qué estrategia vas a seguir? ¿o qué estrategia vas a seguir de manera digital para que tú eh, dueño de negocio, emprenderlo, o como, como te denomines, hombre de negocios, o hombre o mujer de negocios, ¿bajo qué estrategia te vas a servir? ¿Te, ¿Te vas a seguir? Una de las tres, de las tres estrategias es valor el contenido de valor, el contenido que manejamos, el nuevo contenido que aporte, que da muchísimo a su cliente para escucharlo, para saber que tiene una voz, que eso es lo más importante y lo que yo estoy, yo lo que, lo que yo más predico a la hora de ayudarle a un negocio nuevo con su estrategia de contenido digital, es esa, es de qué manera, uno, nos diferenciamos, somos radicalmente diferentes en cuanto a las... Eh, en cuanto a lo que yo ofrezco, por qué lo ofrezco, la historia que hay detrás de todo esto y cuál es la causa de, del negocio y obviamente también es qué valor voy a agregar, qué tipo de valor es lo que el cliente está pidiendo y una vez que empiezo yo a agregar valor, el camino empieza muy sencillo, el camino empieza a eh, ...aportando lo que sabes... ...aportando lo que ya sabes del negocio... ...aportando lo que tú sabes... ...o tú has visto... ...y solito, solita, solita... ...tu comunidad te va a empezar a preguntar... ...te va a empezar a decir... ...va a empezar a interactuar contigo... ...y eso es lo más importante... Lo que, ...lo que he platicado y lo que les he venido diciendo... ...lo más importante es cómo escuchas a tu comunidad... ...cómo le das una voz dentro de la empresa... ...o dentro del negocio... ...cómo que, que el cliente se sienta parte de la construcción de, de tu imperio, a quién le tienes que tener agradecido, o a quién eres más agradecido, sería al consumidor. ¿Por qué? Porque le estás dando tanto valor al consumidor que ellos se sienten con la confianza y con la deuda de participar. Esto es algo, una de las claves que, que yo les explico a las personas a las que les ayudo. Es contenido de valor. El contenido de valor tiene que ser algo que la gente puede llegar, se pueda sentir en confianza, que seas un curador de la información, que eso ya también es muy importante. El curar la información es un, también un modelo de negocio porque en, en esta era de la sobreinformación y la sobresaturación de información es menester tener a alguien o pagar por alguien o lo que sea para curarte la información y solo tener lo mejor de lo mejor de la información. Y esto se, se encuentra en, con mentores, con, en seminarios, pagando los seminarios de los mentores. Muchas cosas tienes que hacer tú para poder ayudar a tu consumidor. Y sí, esto forma parte de tu negocio. El que tú crezcas, la inversión en tu crecimiento, eso es lo que necesitas para tú seguir aportando valor. Jamás dejes nada porque bueno, si nos ponemos un poquito más holísticos y entrar a temas más místicos, una de las leyes universales es el, el, la ley del uso. Tienes que aplicar lo que sabes, tienes que aplicar lo que dices y ver cómo te ha funcionado. Y eso compartirlo. O también que tus usuarios, eh, el, el, el escuchar a tus usuarios te va a permitir generar nuevo contenido porque tú no a lo mejor tú sabes que, que estás en lo correcto y pues déjame decirte que no es cierto no a lo mejor el camino que tú seguiste para satisfacer a tu a tu usuario o a tu consumidor pues no es el adecuado también tienes que comprender muchas cosas aquí, aquí también el, el el marketing ya no es suficiente si no deja de servir no digo que sea obsoleto, pero aquí lo que lo que necesitamos comprender también es de que somos la, el internet ya está actuando, o bueno, al menos las redes sociales ya están actuando como comunidades, como tribus. Y obviamente para saber identificar los comportamientos se necesita un sociólogo y un antropólogo, psicólogos también, que sepan de esto, lo cual nos lleva a la siguiente estrategia. ...que es la, del, eh, la de la experiencia del consumidor... ...el Customer Experience... ...que es, que es también eso... eso el, ...los sociólogos, los antropólogos... ...todos ellos empiezan a identificar los comportamientos... ...la entología también es, este, es importante... ...porque es el comportamiento básico de los animales... ...y nos ayuda mucho a identificar nuestra naturaleza... ...porque aunque nos creamos los seres más evolucionados... ...sobre la Tierra... No dejamos de ser un animal, entonces también es importante. Eh, bueno, y les decía lo del el Customer Experience, de que ¿en qué se basa? En que a través de todos tus canales que tienes de comunicación, esto es para pasarse de un proveedor a un, a un negocio omnicanal, es de que no importa la manera en la que te contacten, todo tiene que ser una transición muy suave, muy muy... Eh, piano, vaya, tiene que ser lo menos trabajosa posible. Y, y obviamente, este tipo de, de cosas y de cambios viene también con, con Con rezagos, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya las, al momento de que alguien, o okay, que, como por ejemplo, yo lo observé, lo he observado varias veces en el banco, digo, perdón si uso mucho la referencia del, del banco, pero es algo que tengo de primera mano y de primera instancia. Eh, que es esta actualización de las tecnologías y empezar a usar la portabilidad como estandarte, también tiene sus rezagos, también tiene sus, eh, sus rezagados, perdón, que, que son las generaciones más, más, más grandes. Y pues son personas que tal vez no entienden al 100% cómo se usa un celular, cómo... Incluso que llegan a ser débiles visuales, que no tienen eh, la manera de, de de usar un celular sin batallar bastante. Eh, todo esto, y, y esto sí es, pues ni modo, es, es parte de es la vida. Nos A veces nos gustaría frenar un poquito el progreso que estamos teniendo en muchas cosas, pero no se puede esto llegó aquí, no se va a ir, no vas a poder luchar contra él, es mejor unirte y vender pañuelos en lugar de estar llorando. Y bueno, el, el Customer Experience se basa mucho en, 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 en eso, en lo que es la transición de cualquier canal, todo lo que tú tienes que hacer para que esto suceda de la manera más eh, tranquila posible, la que no batalles, en donde encuentres la solución que estás buscando, que se encuentre en mejora constante, eso es súper importante, nunca dejar de actualizar porque nunca sabes cómo cuál va a ser el, eh, la siguiente necesidad, entonces tienes que estar muy alerta, la data es muy importante en este sentido. Y... Usando la data vas a poder crear plataformas Que es la otra estrategia de, de a nivel digital Y porque una, una plataforma Bueno, pues eh, como, como ya dije anteriormente Amazon es una plataforma Es una plataforma virtual y física ya también Porque ya también empezó con sus, eh, sus tiendas donde ya automáticamente todo lo que compres y agarres de sus tiendas Se carga a tu cuenta de Amazon Y ya tú decides si la pagas por Paypal, si lo pagas con tarjeta de crédito Pero esa es la maravilla De empezar un negocio digital y después pasarlo a lo físico Y obviamente este requerimiento necesita el que, que seas un máster en dos cosas en, en conocer a tu cliente muy, muy importante conocer a tu cliente, conocer sus comportamientos, los micromomentos, saber para dónde vas. Y la otra es ser un máster en lo que es experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque las plataformas son muy celosas y la fidelidad y la paciencia de la gente también es muy poca. Entonces, si en, el, en el cualquier momento... Tu, cualquiera de ustedes llega a tener un problema, eh, pues obviamente se va a salir, si se tarda mucho en cargar, ya el, la idea de que una persona se va a esperar un minuto para abrir una página web es tremendamente ignorante, por decirlo de alguna manera, es, es querer... Tapar el sol con un dedo O sea, eso ya no se puede La gente ya tiene una percepción del tiempo Muy distinta a la que teníamos antes Entonces eh, Eso es lo, lo que requiere tener una plataforma A nivel plataforma, cómo vas a, a interactuar con tu usuario Cómo lo vas a ayudar Cómo le vas a dar contenido de valor Contenido actualizado, contenido que siempre sirva Y Que le sea fácil de obtener Que sea fácil contactar Contigo, que le resuelvan un problema si es que lo llega a tener. Todo eso, todo eso requiere una plataforma y obviamente requiere un equipo muy grande. Requiere un equipo de informática, requiere un, un equipo de. Eh, pues sí, igual de sociología, antropología, eh, de marketing, requiere muchas cosas. O sea, esta transformación digital, eh, no, obviamente, no, no es cara. Digo, no es barata. Pero el no hacerla también implica que sea. Que, que tú la pagues caro. ¿Por qué la vas a pagar caro? Porque no vas a saber qué hacer. Porque. Porque es muy muy difícil el. el, el querer. No, el querer taparte el, otra vez el sol con un dedo. Querer tapar el sol con un dedo porque es. es algo que. Al contra lo que no puedes competir Porque es muchísimo más grande que tú Esto es global Y Si tú crees Que Un Una simple página de Facebook Pongamos este ejemplo, una simple página de Facebook Puedo poner un presidente En la Casa Blanca No seas hipócrita Y digas que estas cosas digitales no te pueden ayudar a ti y a tu negocio, porque eso es una mentira. Y esto es algo bastante difícil de digerir a veces, pero yo creo que con esta que en esta nueva era de del internet, del internet de las cosas, que esa es otra de las... De las maravillas que están sucediendo a nivel digital, que tienes que identificar cómo puedes ayudar con el internet de las cosas y la portabilidad. Tienes que pensar en dos cosas, al momento de tú estar en un en un punto de inflexión de, de estrategia digital, donde dices, ¿sabes qué? Si sí necesito hacer esto. Y hay dos cosas que, que tenemos que comprender también. Lo que es el internet de las, de las cosas de internet of things Y la movilidad O la portabilidad ¿Por qué? Porque te puede ayudar De diferentes maneras Puede ser para Para, para tu marca Para generar engagement a tu marca ¿Por qué? Porque el El, el consumidor se te siente tan identificado Con lo que tú hiciste Que ellos portan eh, como, como sea Tu, tu marca y, y ellos se vuelven embajadores de tu marca Fíjate que lo importante que es que tú Los tengas contentos O sea, sí es medio es difícil y, Pero finalmente Esto habla de una voz De una voz que tú tienes De una voz que es sincera, que es congruente Y que todo lo que haces No lo vas a tener No va a ser una dificultad para ti El que El que prediques eh, a los cuatro vientos todo lo que tú haces Todo, todo tu negocio que, que empieces con Con muchas cosas A nivel digital Entonces estos embajadores marca Son eh, No son influencers, cabe mencionar Que no, no son influencers Son personas son personas como tú y como yo Comunes y corrientes Que se sienten bastante identificados Con esta voz Yo pongo mi ejemplo, yo me siento súper identificado Con lo que es eh, la filosofía de mi maestro, todo lo que me ha enseñado, todo lo, que, todo lo que me ayudó, él me ayudó también a hacer esto. Por eso yo no me canso de agradecerle y de decirle que si, si no lo hubiera encontrado en el momento adecuado, pues básicamente no habría nada de esto. <risa> y bueno, otra de las cosas con las que te puede ayudar el, el Internet de las cosas y la movilidad es, por ejemplo, si tú eres una persona o un negocio que es multicanal Pero que No importa cómo van a llegar a ti Todo va a ser tan Tan amigable Todo tiene que ser tan amigable Que bueno Ni se van a dar cuenta Cuando ya están usando una aplicación tuya cuando es, O cuando están en, en tu página web O cuando están En No sé, en, en una activación tuya en, en, en tu negocio Y obviamente esto es eh, esto es conocimiento de, 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 de tu usuario Eso se traduce en eso Que es también el, el modelo de negocio a negocio O B2B Pero aquí también tendría que ser b 2 b to c Que sería algo así como del, tu negocio, De negocio a negocio al cliente Y del negocio al cliente, perdón Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo tú vas a hacer, o tú, tu proveedor vas a tener más conciencia de lo que es? ¿O de quién es tu cliente para poder escalar al siguiente nivel? Que sería, estamos hablando muchísimo de, los, de del modelo de negocio de proveedor Porque es donde la mayoría están O estamos, más bien Y al conocer, al conocer cómo, más bien cómo conocer a, a, tu, a tu consumidor Por medio de aplicaciones, redes sociales y página web es una de las tres cosas que es importante que, te, que tomes en cuenta ¿Por qué? Porque esto te va a arrojar data Te va a arrojar contenido que es, eh, que es de valor Te va a arrojar eh, sugerencias Te va a arrojar incluso ideas nuevas, creatividad te va, te va a hacer muchas cosas La información es un arma muy poderosa Pero también es una responsabilidad enorme el que, el que tú la tengas y obviamente viene la otra parte que es la estrategia de a quién te vas a dirigir, o sea, cómo te vas a nichar, cómo vas a decidir ese nicho por el cual, eh, al cual le estás apostando más bien. ¿Por qué? Porque están empezando a ver personas que son nativas digitales. Eh, te suena un poquito el por qué, el nombre de este podcast. Hay personas que son nativas digitales, son personas que ya el próximo año viene su primer momento de consumo, son personas que ya el, el próximo año también van a votar, son personas que tienen psicopatallas, son personas que son resistentes, a, son más resistentes al, al, al shock o al trauma, ya que nacieron después del 9-11, de los acontecimientos del 9-11, eh, son globalizados, piensan en muchas cosas, piensan en, en, en el mundo, en el futuro del mundo, son muy ecologistas, eh, todos quieren ser, eh, al menos el 70% de ellos quieren ser eh, emprendedores y to, todo este tipo de datos que, que, que van a arrojar es para, para saber cómo comunicarnos con ellos, saber cómo, cómo piensan, cómo se comportan, cómo... Que incluso ya si nos ponemos un poco creepies, es eh, que sa saber qué botón van a tocar antes de que ellos siquiera piensen o pongan el, el den el tap en su pantalla para presionar ese botón o para activar ese botón o para activar esa función. Y eso eso habla de, de otra de, de otra cosa o otra parte muy importante. ¿Qué, qué tan qué tan listo estás para todo esto ya recorrimos la idea de la amenaza que sí, que es inminente que sabemos que se viene una, eh, una amenaza, una oleada digital de nuevos negocios que ya están sucediendo aquí en México tenemos un rezago espantoso, horrible de más de 10 años a nivel digital tenemos un rezago que... Que es preocupante a la vez pero también es una fuente para nosotros al menos es una fuente inagotable de ideas de negocio porque podemos traer muchas cosas podemos trapecializar y con base en lo que nosotros somos o nuestras culturas podemos sacar un modelo de negocio nuevo que aquí viene una recomendación del libro que se llama Still like an artist no recuerdo el autor pero habla muchísimo de esto de cómo es que, cómo puedes adoptar diferentes ideas y hacer que no se note. O tal, tal vez sí, pero ya va a ser con cuando ya todo esté construido. Y sí, sí, que tiene. Finalmente tú estás haciendo algo que los demás no están haciendo, ¿no? Te estás llevando a cabo, a cabo algo que la mayoría de las personas solo se queda a observar, solo son espectadores. Y los espectadores tienden a amar, más bien tienden a odiar de dientes para afuera, pero a admirar de dientes para adentro. Porque aunque te molesten, aunque te digan lo que te digan, esa, ese troleo es admiración por dentro, porque son espectadores. Y bueno, hablando de, de, de ser espectadores, viene también como parte de estar listo es la visión. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde? ¿Cómo te, cómo, cómo te vas a mover? ¿Cómo va a estar el plano? ¿Cómo, va, ¿Cómo vas a actuar? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Cómo vas a ser radicalmente di diferente? Luego, está, luego de eso viene cómo vas a funcionar esto con Internet de las Cosas. Que ya en el, en el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito más de lo que es el Internet de las cosas y todo esto. Esto es una introducción, quiero, quiero que sepan, quiero que, que esté muy claro que todo esto es una introducción para lo que viene. Esto es como para ponerlos en contexto de todo lo que, lo que, lo que vamos a hacer. Eh, uno de ellos es mi socio, una de, de las personas que va a estar con nosotros es mi socio, Mike, que... Que nos va a explicar muchísimo más él tiene muchísimo más conocimiento que yo de esto del, de la cuestión del, usuario, del experiencia de usuario la ultrapersonalización la, la el UX, UI, el design thinking que es, otra, es, es apasionante ese, ese proceso y en el cual me gusta mucho participar y, y justamente hablando de todo esto hablando de sociedades también viene la otra parte, de cómo saber que estás listo y eso es la organización. Obviamente tú puedes ser un, un predicador de todo esto del futuro. Y de tener la visión, tener la conciencia del internet de las cosas. Y saber que viene una amenaza para tu negocio. Pero no solamente se basa en eso. sino También tiene que haber, generalmente es una, una cirugía a corazón abierto de las organizaciones. De las organizaciones como estaban. ...ya tiene que haber un cambio... ...tiene que haber un, una disrupción... ...en lo que es... El, eh, ...la estructura de tu, de tu... empresa... ...de... ...perdón si... ...pero per, perdóname... ...si estás en un modelo piramidal... No, ...no me estoy metiendo con el... ...network marketing... ...sino en, una escala, en un esquema piramidal... ...donde todos van para abajo... ...hasta llegar a los minions... Pues ...aquí tiene que haber... ...un sistema más horizontal... De supercomunicación. ¿Por qué? Porque eso va, va a permitirte conocer y saber cómo se están desarrollando distintos proyectos. Como incluso cuando escuchas a las voces más jóvenes es como vas a obtener una mentoría increíble de cómo están empezando a funcionar las cosas. Esa es una gran recomendación que, que, que viene del, directamente del MIT que los dueños del negocio, generalmente ya son en... ¿Y, a qué, ¿Y esta recomendación en qué consiste? Bueno, pues primero que nada es eh, tener una capacitación o no, un, un sistema de mentorías con con estas personas más jóvenes donde están todos los, los minions, vaya. Pero siempre hay uno que está como diciendo, a lo mejor está diciendo tonterías, o tú las clasificas como tonterías, pero pues no lo son, son cosas que te están, son insights que te están dando de cómo se está manejando este esta nueva era, qué es lo que les está interesando, cómo se están hablando. Y al momento de que, tú, que ellos comparten contigo, este tiempo que platican, que conversan, que cómo ven estas cosas, los, los nuevos proyectos que tienes, las nuevas ideas, cómo lo harías, también les sirve a ellos porque, y los motiva, uno, porque tienen la oportunidad casi eh, caída del cielo de que el dueño del negocio tenga un esté dispuesto también a enseñarle y que ellos aprendan también de su... De, de bueno, del dueño de la empresa para quien están trabajando, cómo llegar a ser una persona que, que admira, ¿no? Eso es algo bastante motivador. También algo motivador es de que el CEO los está escuchando, el, el emprendedor los está escuchando y está diciendo: Ok, mi, mis consejos sí valen, les estás, les estás dando una voz, y eso, eso es, es algo que muy pocas empresas tienen y que es tremendamente efectivo a la hora de, re, de, de evitar la rotación del personal eso, eh, si lo quieres ver también así de una manera eh, de cómo retener a tu personal eso es una gran idea y todo esto viene con también viene con algo muy importante el cambio, el cambio, el cambio digital viene también con un cambio de ética y una, un requerimiento de liderazgo Increíble. ¿Por qué en ética? Porque obviamente el conocimiento es poder. Y lo que estamos hablando aquí es de cómo ser un, un, un... cómo tener bastante poder. cómo tener este poder en tus manos y que no te explote la bomba en las manos. Básicamente eso. Porque, un, porque esta información... Esta información es muy delicada El agente obviamente va a decidir cuánta información te da Y hasta dónde te permite entrar a cambio de todo el contenido que tú le des todo, todo, Toda la facilidad que le des para operar su vida y el día a día Pero también, eh, también es importante saber que la gente empieza a estar paranoica Y tú tienes que tener una un ética incorruptible a, a la hora de recibir sus datos ¿Por qué? Porque estos datos son cosas muy personales. Son cosas que a lo mejor no comparten con cualquiera. Inclusive ni siquiera con su mejor amigo. ¿Por qué? Porque son cosas y comportamientos básicos. Instintivos, animales, si lo queremos ver también desde ese punto. Y una manera muy importante de, de analizar, de, de medir la vara, es de si todo lo que tú estás proponiendo y diciendo... Y se los, los expones a otros. Y a esos otros les des calefrío el que tú sepas tanto de ellos. Es momento de que... Igual que no tires esos datos porque son, es, el, es el oro molido, como dice mi, mi amigo Mike. Eh, es oro molido, pero sí. Requiere de, de mucho cuidado. Entonces replantea, replantea muchas cosas de las, que, de las que estás haciendo. Es importante todo eso. Y también es importante el liderazgo, quién eres. Y el liderazgo es no nada más que a quién pones, sino quién quién eres tú como persona para poder predicar con el ejemplo y ayudar a las demás personas a tener un, un cambio y un, un cambio y transformación digital exitoso. Porque si tú no, si, si no empiezas por cambiarte a ti y liderarte a ti, esto esta transformación tampoco va a ser, no, no va a funcionar. Si no cambias, si no cambias tu mentalidad, si no cambias tu, tus ideas arcaicas. Hay ideas arcaicas que sirven, ¿no? No, no, no me malentiendan. No todo es blanco y negro, pero sí hay que ver. Sí, sí hay que ver las capacidades de liderazgo que tienes quién eres incluso qué traumas tienes si necesitas ir al psicólogo también es importante el liderazgo también va contigo y si tú predicas con el ejemplo las palabras mueven pero un ejemplo arrastra y si tú eres el ejemplo si tú eres el modelo a seguir piensa bien piensa dos veces cada vez que actúes, cada vez que sientas una emoción de enojo, de muchas cosas. Porque nunca sabes quién te puede estar viendo. Bien, pues eso es todo por el, por el podcast de esta semana. Me dio, espero que les haya servido, que hayan tenido un poquito de, de claridad. Esto, estos temas los voy, a, los voy a profundizar un poquito más en los siguientes capítulos Sobre todo en los niveles de estrategia Pero eh, si hay algo que les causa mucho interés y quieren saber eh, Por favor díganmelo, no duden en comentarme eh, cualquier duda También la, se las voy a contestar eh, Ya estoy, estoy empezando otra vez a activar lo, todas las redes sociales de digital tipi Así nos encuentran en, en Facebook e Instagram... Instagram, perdón... Como digital.tipi... T-I-P-E... Y... Pues bueno, eso es todo. El siguiente capítulo viene con mi gran amigo y socio Mike. Es uno de los... Es, he estado emocionado por ese, por ese podcast. La verdad es que ya se lo había planteado y... No veía claro hasta que ya le dije... Lo estoy haciendo. Y, y pues... Pues nada, espero que tengas un excelente día, tarde, noche o jornada laboral, lo que sea donde me estés escuchando, te mando un gran abrazo y nos escuchamos.